0: Je l'aime parce qu'il est fou et il me fait toujours rire. Bienvenue sur Hors le podcast de mon papounet. Alors bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Hors J'aimerais premièrement vous souhaiter une bonne année 2021. On sait que 2020 a été une année extrêmement difficile où est-ce qu'on a dû s'adapter euh, s'adapter à quelque chose qui était vraiment hors de notre contrôle, sur lesquels on n'avait aucun pouvoir. Euh, donc, on a dû prendre des décisions hein, pour ceux qui ont dû, peut-être, bien malheureusement, lâcher leur emploi, euh, bien malgré eux. Euh, ceux qui ont la chance de faire du télétravail, ben, ils ont quand même pu, en fait, continuer à avoir un salaire. Ou ceux qui ont dû se réinventer un autre emploi. Bref, pour tous ceux qui ont dû faire des efforts... Euh, bien malgré eux, ben, bravo. Puis en espérant que 2021 va une année, sera une année beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire tout simplement le fun, plus enrichissante, euh, plus euh, valorisante pour vous. Donc on commence l'année comme ça. J'imagine que bien des gens, euh, c'est la coutume de prendre des résolutions. Je ne sais pas, c'est quoi vos résolutions pour cette année. Euh, moi, je prends toujours la même en début d'année. Euh, évidemment, c'est d'être en santé. Euh, je veux toujours perdre du poids. Je garde le cap jusqu'au mois de février, mars. Après ça, j'ai un petit relâchement. Puis après ça, bon. j'essaie de recommencer à me mettre en forme. Ben, heureusement, je m'entraîne au moins 3-4 fois par semaine. Donc, euh, malgré mes 40 ans, je vous dirais, je peux me compter chanceux d'avoir une bonne forme physique. Ça pourrait toujours être mieux, ça c'est sûr. Je pourrais toujours améliorer ma diète. Bref, il y a bien des choses que je pourrais changer, mais des fois, je suis tout simplement pas reçu. Puis bon, j'ai juste pas envie puis je m'accepte comme je suis. Donc, c'est ça ma résolution, moi, de faire attention à ce que je mange. Alors, je me demande, c'est quoi, vous, vos résolutions? Euh, est-ce que c'est d'être une meilleure personne, d'être plus présent? Ou, dans la vie de certaines personnes qui vous sont euh, significatives, est-ce qu'il y en a qui veulent changer d'emploi? Euh, bref, en espérant, que vous allez pouvoir les tenir ces résolutions-là pour, euh, pour longtemps. Mais si la tendance se met, on dit que février, mars, euh, les gens habituellement, ils ont tendance à un peu lâcher prise là-dessus. ben j'en ai pris une autre résolution, moi. Euh, je vous dirais, c'est de cesser de laisser des gens avoir du pouvoir sur moi. Ce que je veux dire par là, c'est euh, avoir le contrôle un peu plus sur, euh, sur ce que je fais. Il euh, y a certaines personnes qui ont la fâcheuse habitude de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu la publicité, je pense que c'est... Euh, ici, au, au Québec, on a un bureau, en gros, aux États-Unis, Staples, ce que j'appelle le bouton panique, c'est un peu le bouton qui a tendance à nous faire réagir beaucoup plus facilement. Donc, qui nous empêche d'être dans l'action. Euh, pour les pères séparés, bien souvent, c'est leur ex, donc euh, la mère des enfants, qui sait exactement sur quel bouton peser. Hein? Donc, qui connaît nos, euh, nos faiblesses, euh, notre vulnérabilité. Bref, ce côté sensible, parce que bon, bien souvent, c'est quelqu'un, qu'on, pour ceux qui sont restés longtemps en relation... Mais bref, cette personne-là euh, nous connaît assez bien. On s'est confié en elle, donc elle connaît tous nos points faibles. Euh, notre côté extrêmement fragile, je dis tantôt vulnérable. Donc, évidemment, quand il y a un enfant en jeu, euh, cette personne-là peut avoir une emprise sur nous. Parce que pour bien, j'imagine, des pères, euh, en se séparant, s'il n'y avait pas d'enfant impliqué, bon, ça aurait été facile de, de rayer la personne de... de bien de la map, comprenez bien ce que je dis, c'est qu'on n'aurait aucun lien qui nous aurait euh, lié à cette personne-là, donc on aurait pu vivre une séparation beaucoup plus saine, mais évidemment, quand il y a des enfants impliqués, euh, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Donc, est-ce que cette personne-là continue à avoir une emprise sur nous, ou du moins, euh, qu'est-ce qu'elle est capable de faire pour continuer à nous faire réagir? Euh, là, je parle de ça, mais ça peut être dans d'autres contextes aussi, ça peut être... Euh, ça peut être ton, votre employeur, je ne sais pas moi, ton, ton, ton boss qui sait exactement ben, le fait que tu as peur de perdre ton emploi, mais ben, va te demander de faire un peu plus de temps, du temps supplémentaire, sachant que tu es compétent dans ce que tu fais, il ben, va exiger toujours un peu plus, euh, puis toi j'imagine tu te dis non, euh, non, je ne veux pas perdre mon emploi, donc je suis là, je continue, puis je fais des efforts, mais on en rajoute toujours plus, toujours plus, puis là il y a un épuisement professionnel. On a c'est le burn-out, euh, puis là on se dit, ben, pourquoi tu n'as pas pris une pause? Ben, c'est parce que je voulais performer, pour moi c'est important. Donc c'est se poser la question, ben, c'est qui ces gens-là qui ont encore du pouvoir ou, euh, sur, ben, en fait, sur, sur vous qui vous empêche de devenir une meilleure personne? Évidemment, dans le cas qui nous concerne, on, on va plus s'attarder un peu sur le rôle de père. Je lis beaucoup, euh, sur, évidemment, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que je suis inscrit à plusieurs groupes. Euh, puis je lis des témoignages, j'en en entends des témoignages sur des pères qui, euh, qui sont encore en train de lutter euh, pour avoir la garde des enfants, euh, pour avoir des droits d'accès, euh, des droits de visite pour visiter leurs enfants. Puis pour, pour, plus, pour plusieurs, c'est un combat qui dure depuis longtemps. Fait que je pose la question, qu'est-ce qui vous empêche vraiment euh, de devenir une meilleure personne? La question est peut-être stupide, parce que là, vous allez me dire, ben, c'est peut-être facile à poser comme question, mais il y a beaucoup d'obstacles. Euh, premièrement, bon, évidemment, si s'il y, y a un jugement qui a été, euh, qui a été déposé, qui nous limite l'accès à nos enfants, qui disent qu'on peut juste les voir une fin de semaine sur deux, ou peu importe, si jamais, bien, bien, bien malgré nous, on a des, euh, des comportements répréhensibles, euh, on, nous a, on nous a accusés, on vous accuse de je ne sais trop quoi, qui vous empêche euh, d'être proche de vos enfants. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Au-delà de la volonté, euh, il y a quand même des enjeux qui sont plus grands que nous. Mais la question que je me pose, c'est quand on a du pouvoir sur certaines choses, qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'aller de l'avant, euh, puis d'être une meilleure personne? Euh, moi, en ce qui me concerne, je vous l'ai dit d'emblée, mais ça n'a pas été nécessairement facile. Euh, certains diront que je suis une personne résiliente. Euh, je me bats. Quand je veux quelque chose, je me bats jusqu'à ce que je l'obtienne. Êtes-vous de cette nature-là euh, de jamais lâcher jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause? Puis Évidemment, on le fait pour la simple et unique raison. C'est qu'on veut être un meilleur père euh, aux yeux de nos enfants, euh, Malgré tout, malgré les obstacles Malgré les embûches, malgré les pièges Que les gens nous mettent euh, On va toujours continuer à se battre euh, Évidemment Parce qu'un jour on veut On veut être là Mais ce qui est particulier c'est que l'enfant ne le sait pas qu'on se bat hein? Parce qu'on évite évidemment D'en de, de, parler On veut pas se confier à un enfant Pour lui dire, ben écoute, c'est pas facile euh, Ça m'a coûté tant euh, dans les, euh, Devant les tribunaux euh, J'ai des petits gains mais est-ce que vous sachez vraiment profiter de chaque petit gain que vous avez, de chaque moment que vous avez avec vos enfants? Pour certains, c'est quoi? C'est une fois par semaine. Euh, mais est-ce que vous dites, éventuellement, ce sera beaucoup plus, faut pas que je lâche là, faut pas que j'abandonne là? Oui, il y en a plusieurs qui renoncent, parce que ça coûte trop cher, c'est trop demandant, c'est trop de temps. Il euh, y en a qui n'ont peut-être pas euh, l'énergie, mais vous le faites pour la bonne cause, c'est-à-dire pour le bien de vos enfants dans l'intérêt de vos enfants de continuer à vous battre. Fait que je repose la question encore une fois, qui sont ces personnes-là euh, qui, qui ont du pouvoir sur vous, qui vous empêchent de progresser euh, puis d'atteindre vos objectifs? Euh, donc, ces finalités qu'on a là. donc Est-ce que vous êtes capable de saisir chaque opportunité? Vous savez, être un père, euh, c'est un emploi euh, qu'on n'a peut-être pas choisi, ou peut-être qu'on a choisi, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi exigeant. Puis notamment être un père séparé, ça devient encore plus difficile. Parce que je dirais, l'idéal qu'on avait du père de famille, euh, avec une épouse, avec un conjoint, une conjointe, ou peu importe euh, ce que vous avez comme relation, euh, pour plusieurs, euh, cette situation-là, euh, en fait, j'ai envie de dire, s'éclate complètement euh, après les séparations. Il y en a qui ne se définissent plus comme la même personne. Parce que pour plusieurs hommes, être un père, c'est également être un père de famille. Donc, avoir la famille. Mais quand on n'a pas la famille, mais comment est-ce qu'on se définit? C'est quoi les fonctions qu'on occupe? Mais vous demeurez quand même un papa. Puis un papa, vous l'avez été dès la naissance de votre enfant. Euh, jusqu'à ce que, ben, malheureusement, euh, si l'enfant décède, c'est n'est pas ce qu'on souhaite. Mais bref, vous êtes, vous êtes un père jusqu'à la fin. Ce <rire> pas quelque chose qu'on ne peut pas dire à partir d'une séparation, mais on, on arrête d'être papa. Parce que, aux yeux de votre enfant, mais vous êtes toujours son père. Puis il va toujours vous aimer. Donc il faut continuer à faire des efforts pour ne pas perdre ce regard-là. Euh, L'amour de vos enfants. Euh, parce que c'est un emploi à temps plein. Pour certains, on pourrait dire que c'est une sentence. Mais non, c'est pas ça vraiment. Euh, on n'est jamais assez préparé. Puis on est encore moins préparé quand on doit vivre une séparation. Euh, c'est un, un, un méchant défi. Pour plusieurs, euh, ça leur coûte toute leur petite euh, fortune si vous en avez. Euh, ça coûte toute l'énergie c'est pour certains c'est décourageant de voir que malgré tous leurs efforts, euh, ils aboutissent pas. Euh, on continue à vous mettre des embûches. Euh, les obstacles sont encore plus difficiles. Mais ce que je vous encouragerais, c'est de juste de pas abandonner, euh, de pas lâcher prise. Euh, parce que dans la vie, vous le savez, on, on risque d'avoir beaucoup plus d'échecs que de réussites. Euh, moi, j'ai comme l'exemple un joueur de basket qui va peut-être euh, lancer 20 fois, puis il va l'avoir 3 fois. Mais il va capitaliser sur ces 3 réussites-là, et non les 17 fois qu'il a échoué. Puis avec la pratique, finalement, mais, sa moyenne va augmenter. Ben, C'est un peu pareil comme qu'on n'est pas là. Vous savez, c'est pas à chaque jour que je me sens que, que je suis pas extraordinaire. Bien souvent, je me remets en question, je me dis est-ce que j'aurais pu faire ça différemment? Ben oui, parce que je suis pas parfait. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de mode de l'emploi qui me dit comment être un, être un père. Mais une chose que je sais, c'est que je fais de mon mieux à chaque jour. Euh, puis j'ai envie de faire une différence aux yeux de mes enfants. Euh, parce que tout ce que je fais, je le fais pour eux. Je le fais pas. Quand on devient père, là, on, on, on arrête, on arrête faire, euh, je dirais, de faire les choses pour nous. On fait presque uniquement pour nos enfants. Euh, fait que je vous encourage encore une fois de ne jamais abandonner. Parce que un jour, euh, vos enfants vont vous être reconnaissants. Euh, S'ils ne le voient pas maintenant, ils vont se dire « Mon père, malgré tout, il a toujours été là. Euh, il ne m'a jamais abandonné. J'ai peut-être pas eu la chance de le voir aussi souvent que j'aurais voulu. » Mais il était là. Ou du moins, il n'était jamais, jamais trop loin. Euh, un appel, une visite il euh, y a un père qui me disait que lui il trouvait une façon de faire un détour pour passer dans la cour où est-ce que ses enfants étaient, juste pour pouvoir les voir puis ses enfants ne le voyaient pas mais lui continuait d'être là euh, ça lui faisait du bien de savoir que ses enfants étaient encore là, puis un jour ben, ils se sont croisés euh, fait que c'est des petits moments comme ça c'est des petites réussites que, que peut-être là sur le moment vous dites ben, ça vaut-tu la peine de vraiment continuer ben c'est le résultat final euh, qui va être important. C'est le jour où est-ce que vous allez pouvoir être avec vos enfants aussi longtemps que vous voulez. Euh, c'est là où vous allez voir que ça valu la peine vraiment de vous être battu aussi longtemps. En fait, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas si c'est des mots d'encouragement, mais c'est un peu ma perspective de, de comment je vois la situation. Donc, j'en profite, je le redis, pour vous souhaiter une bonne année. Euh, ne laissez pas les gens euh, définir qui vous êtes. Vous êtes, comme je le dis, un hors-père, donc un père extraordinaire. Euh, vous êtes là, vous le faites uniquement pour vos enfants. C'est ça votre motivation. Mais il ne faut juste jamais abandonner. Fait que voilà. Donc, on se voit une prochaine fois. Merci encore. Bye bye.